0: Jeg hedder Simon Philip, og øh, jeg skal dele lidt mere i dag, og jeg håber, at I øh, har lyst til at øh, være aktivt lyttende. Nogle af jer er undervisere, ved jeg. Nogle af jer arbejder i folkeskoleregi, og andre underviser øh, på andre niveauer. Øh, så I ved godt, hvad aktiv lytning er. Det er, at man ikke falder i søvn. Ja. <laughs> Og vi begynder jo en, 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 en prædikensserie om, hvad er Bibelen? Bibelbro kommer vi ind på. Hvad er det egentlig for en bog, vi læser? Hvad kan den norske alderbibel versus den danske alderbibel? Det ved jeg ikke. Den er godt nok stor. Hej. Altså, det er jo det er 8 kilo snilt. 10 måske. Der er billeder i Kan I se den? Ja. Det er en en stor omgang. Så den er spændende. Sådan der. Jeg har lavet et powerpoint i dagens anledning. Det skal vi også se. Der sker noget der. Det er er også toppen af en bibel, tror jeg. Og hvis jeg peger på et eller andet, så sker der noget. Ja. Ja, jeg kan se den dernede, men jeg vil bare sikre mig, at I også kunne se den. Ja, ja præcis. Øhm, Bibelen. Mange af jer har en. Måske har I alle sammen en. Måske har I flere. Måske har I på flere sprog. Det er jo den mest oversatte bog i verden. Øhm, og jeg mener, og det er jeg ikke enig om at mene, at Bibelen det er et af de mest indflydelsesrige litterære værker, som der findes i øh, menneskets historie. Bibelen er det værk, der søger at beskrive og udforske de her store spørgsmål, mennesket øh, går rundt og har. Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvornår? Hvem? Hvor? Hvad nu? Hvad så? What's up? Bibelen er en inspirationskilde. Det er den i hvert fald for mig. Det er den for millioner af mennesker rundt omkring i verden. Og den har inspireret mennesker til at gøre fantastiske ting, og den har forvirret lige så mange mennesker til at gøre alt muligt underligt. Det er den mest distribuerede bog i verdenshistorien. Nogle synes, at det er et eller andet med Ikea og sådan noget, det passer ikke. Men hvad er Bibelen faktisk? Og nogle af jer kan måske huske det her fra en eller anden eller sådan en ungdomsvilsigelseslejr, at man lige får lidt og ved I hvad, så er det repetition. Det er godt at få det at vide igen. Dagens tale, det er for ligesom at få os alle sammen med til den her prædikenrække af, hvad vi skal have om Bibelen og hvad den er. Og Bibelen er et lille bibliotek af bøger. Er der nogen, der ved, hvor mange bøger der er i Bibelen? 66, 66 er der nogen, der siger. Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, kan I se sammenhængen mellem Bibelen og bibliotek? En samling af bøger. Det er fordi Bibelen kommer af det græske ord "Biblos" som betyder bog. Bibelen er en samling af små bøger og skrifter, som alle sammen søger at beskrive historien om det gamle Israels folk. Og på en måde så var Israels folk bare som en hver anden gammel civilisation. Men det der gør det helt særligt, det er at blandt Israels folk der var der nogle enkelte personer. Dem kalder vi profeter. Og de betragtede, og den måde de behandlede Israels historie på, var alt andet end almindelig. For dem, der var deres historie, deres vandring i livet, den var guddommelig. Og deres historie, det er faktisk en central del af det, Gud gjorde for menneskeheden. Og for menneskeheden som helhed. Og jeg tror ikke, at vi altid lige tænker over det, men øh, de her profeter, de var faktisk litterære genier. Det er nogle af de historiske værker, der fuldstændig overgår andre kilder, vi har omkring menneskeheden. De skrev ikke bare historie ned, det gjorde de også, men de udformede og udviklede faktisk det hebraiske sprog, så at det kunne bære at udtrykke de her episke fortællinger om, hvad Gud gør. Det var en meget sofistikeret poesi for deres tid. De var mestre i metafor og fortælling, og de udnyttede det hele til at udforske livets mest komplicerede spørgsmål. Liv, død, mennesket til vilkår og vores kamp. Der er altså ikke bare én enkelt forfatter til Bibelen. Der er ikke været én, der bare er gået i gang på side 1 og så skrevet den hele vejen igennem. Der er rigtig mange forfattere. Og alle Bibelens tekster, de bliver til på en periode, der strækker sig en mere end 1000 år. Den begynder ved Israels oprindelse. Nogen, der ved, hvornår det er. Det er, da de kommer ud af Ægypten. Og så strækker den sig til det første kongerige, hvor de får deres første tempel. Så bliver det afbrudt, Bibelskriverierne og Israels historie, at babylonerne, som erober Israel, og de tager dem til fange, og Israel kommer i eksil. Men der kommer et afgørende vendepunkt, hvor mange af israeliterne igen kunne vende tilbage til deres land. Der byggede de et nyt tempel. De reformerede deres identitet. Og det er her, at de jødiske skrifter, som vi kender dem i dag, virkelig begynder at tage form. Næste slide. Det er fra Moses Instagram-profil. Sådan ser han ud, i hvert fald lige nu. Det er meningen, I gerne må smile lidt af det. Den jødiske bibel, det som vi kalder den gamle testamente, den kaldes på hebraisk for Tanak. Det er en sammentrækning af forkortelser. T'et står for Tora, også kendt som loven. Det er første til femte mosebog. Og det er Israels grundlæggende fundament og historie og litteratur. Endet i Tanakh. Det står for Nevim. Det er det hebraiske ord for profeter. Er det til at læse? Det er lidt småt, er det ikke det? Men jeg prøvede på at kramme så meget ind, jeg overhovedet kunne. Og det sidste står for Ketuvim. Og det er de sidste skrifter. Og øh, Nevim som er det hebraiske ord for profeter. Det er pluralis, fordi der står IM til sidst. Det er den sektion af bøger, der fortæller Israels historie, sådan som profeterne har betragtet den og nedfældet den. Og de har jo, i at betragte den her, og faktisk simpelthen bare skrive historien ned, har de også krydret det lidt med at prøve at tolke på, jamen, hvad er det egentlig Gud gjorde i de her situationer i den her tid. Og Ketuvim, det sidste, og der kan I se, at det er sådan noget Esrads bog, og Salvernes bog, og Jogs bog osv. Det er det hebraiske ord for skrifter. Det er som den sidste samling af poetiske bøger og visdomslitteratur, og lidt mere fortælling om, hvad det jødiske folks historie har været, hvad de tror på, og hvad der skal ske. Og ligesom os, så tror jøderne, og de troede de også på dengang, at Gud taler til mennesket gennem de her skrifter, de har. De havde dem jo på sådan nogle ruller, så man kunne så kopiere dem og skrive dem efter og tage dem med. Men nu har vi jo 66 bøger her. Det vil sige, at det er lidt mere end det gamle testamente, men der må også have været meget andet. Og det er rigtigt, der var rigtig, rigtig meget andet jødisk litteratur, der blev produceret. Særligt i den der anden tempelperiode efter fangenskabet i Babylon. Og de har jo unægtigt også været højt værdsat. Nogle af dem er også gemt som autoriserede tekster og skrifter. Men Tanak eller det gamle testamente, det blev ligesom den autoriserede del. Men der har altså været debat om, hvad der skal være med, og hvad der ikke skulle være med. Og samlingen af de her tekster, de fortæller en episk historie om, hvordan Gud arbejder gennem menneskene for at bringe orden skønhed i den her verdens kaos og lidelse. Måske ved I det allerede, måske har I aldrig læst Bibelen, måske læser I den hver dag. I første Mosebog, den allerførste bog, vi ser, når vi åbner Bibelen her, der bliver vi introduceret for forfatteren. Det er forfatteren til altings eksistens. Virkelighedens arkitekt, Gud. Og han har magten til at skabe orden, og skønhed på en mørk og gold planet, jorden. Og han skaber alt, hvad der er skønt og godt. Kronen på det skaberværk er os mennesker. Han skaber os nogenlunde i hans billede, sådan så vi ligner ham lidt. Vi er inspireret af ham. Mennesket giver han som mandat til at herske over den her smukke verden på hans egne vegne. Vi får Guds mandat til at passe på jorden og til at skabe mere skønhed og orden ved at udnytte alt dens potentiale. Det er et liv fyldt med mening og det er et livgivende arbejde at passe på den her jord. Det er Guds plan for mennesker, Men vi bliver også præsenteret for et valg fordi vi er ikke bundne som slaver til Gud. Han skaber os som frie, Og det her valg bliver repræsenteret af et frugttræ. Enten kan det samarbejde mennesket med Gud og finde frihed i at stole på, at hans viden om godt og ondt er godt nok. Eller vi kunne tage magten selv og selv definere, hvad der er godt og hvad der er ondt advaret mennesket om det, at hvis vi gør det, hvis mennesket træffer det valg, så finder døden en vej ind til verden. Så bliver vores liv med en afslutning. Det var ikke den oprindelige plan. Kaos kommer tilbage ind i den her mørke og golde jord. Og de her mennesker, de to første mennesker i haven, hvad er det, vi kalder dem? Adam og Eva. Ja. Adam det er hebraisk for menneske. Eva betyder liv. De hører den her stemme fra et mørkt, mystisk væsen. Og den her stemme fortæller dem, at valget er simpelt. Tag frugten. Tag valget i dine egne hænder. Og fordi den vil give dig magt og frihed til at herske over verden på dine egne vilkår. Sådan som du gerne vil have det. Sådan skal du herske. Og mennesket griber den viden, den magt, og de begynder at blive mistænksomme, skeptiske, selvbeskyttende. Kan I huske, hvad der sker? Ved I, kender I historien, hvad sker der? De gemmer sig. Men Gud, han griber ind alligevel, og han giver menneskeheden nye chancer. Og gang på gang slår det fejl. Det er faktisk den ultra nedkogte version af det gamle testamentet. Det her valg, som menneskerne træffer i Edens have, i begyndelsens have, det kulminerer med en civilisation, Babylon. De har omdefineret ondskab som godt. De har byttet rundt på, hvad der er godt og ondt. Og Gud han spreder det her korrumperede menneskeprojekt. Og her tager Bibelen en af de vigtigste drejninger. Vi zoomer helt ind i historien om en mand og en kvinde, der kommer ud af Babylon. Hvem er det? Ved I det? Abraham og Sara. Gud lover, at der for dem vil der komme et nyt folk. En ny nation. Og de får en ny chance for at træffe det rigtige valg. For at træffe de gode valg. For at lade Gud styre deres fremtid. Og hvis de lykkes, så vil det åbne en ny vej fremad for resten af menneskeheden. De indgår en ny pagt med Gud. Og resten af det gamle testamentets historie derfra, det handler faktisk om den familie og den families slægt. Og det går bare ikke godt, desværre. Og på trods af, at Gud er vildt personlig, at han kommer helt ned på menneskets niveau, helt tæt på Abraham og Abrahams slægt, og giver personlig vejledning, så giver vi efter, de giver efter, for den samme fristelse til at omdefinere, hvad der er godt. Hvad der er ondt. Jeg gør det tit. Bytter om for det der er godt og det der er ondt. Bytter om for det der er, jeg synes er mit, og hvad der rent faktisk er Guds. Det er mig, der begynder at sætte betingelserne for mit liv. Ikke Gud. Jeg glemmer han løfter til mig. Historien fortæller, at selv når de bedste af menneskene havde magten, når de kunne herske, selvom de elskede Guds vejledning og havde guddommelig visdom, så gav de også efter. Og Israel blev advaret af deres egne profeter igen og igen, om at de valg, de nu træffer, det fører dem tilbage til Babylon, det fører dem tilbage til fangenskab, det fører dem tilbage til eksil. Og det er præcis, hvad der sker. Igen og igen. Så selvom Gud er helt tæt på folk, og giver dem personlig vejledning, og trækker sig, håber på det bedste, det virkede ikke. Hvem kan lykkes? Hvordan kan det, hvordan kan det virke? Hvilket menneske kan skabe orden i kaos og skønhed i det ødelagte? Profeterne sagde, at historien ikke var slut, da vi kommer til enden af det gamle testament. Gud vil sende en ny leder til Israel for at dække over deres fejl og transformere folks hjerter. Ikke bare vejlede dem, men transformere dem, deres hjerter og deres sind, så de kan træffe de rigtige valg. Og hele den gamle testamentes historie og dens fortælling, det leder op til et eller andet håb, som er så stort, om at der skal komme en ny leder og forny hele skabelsen. Der skal komme en hersker, som skal lave om på alt det her kaos, og al den uorden, og alt det grimme, så der kommer skønhed og orden. Og så slutter Tanakh. Det gamle testament, slutter. Og den her leder kommer bare aldrig. Der mangler simpelthen en afslutning. Det er, det er som om, at der er nogen, der har løftet fjerde til sidst, og så bliver der bare ikke skrevet mere. Sådan slutter det gamle testament. Og nogle århundreder senere, så kommer der en øh, profet, en jødisk profet. Han kommer fra Nazareth. Og han påstår, at han skal bære Tanakhens historie videre. Det gamle testamentets historie, den skal han bære videre. Han kommer fra slægten af Israels konger, fra Abrahams slægt. Hvem tror I det er? Ja, jeg der var hvor mange smil i salen der. Den, den fangede I. Øh, så Jesus gjorde en masse fantastiske ting. Og han sagde, at han ville opfylde alle løfterne fra jødernes Tanak, fra det gamle testamente. Han konfronterede den mørke og mystiske ondskab, som hele menneskeheden var sovset ind i. Og han modstod den her ondskabs magt. Og han proklamerede og annoncerede, at han der er kommet for at regere verden gennem sig selv. Jesus underviste mennesker om Guds definition af, hvad godt og ondt er. Og han sagde, at ægte magt, det er faktisk at tjene andre. Ifølge Jesus, der er det folk, som elsker de fattige og virkelig elsker deres fjender, det er faktisk dem, der styrer verden. Det er faktisk dem, der regerer. Det er faktisk dem, der har magt til at ændre noget. Det er forvirrende, men det er også virkelig smukt. Det er et omvendt idé af, hvad vi mennesker tror, der skal til for at skabe orden. Jesus, han påstår også noget i det nye testamente. Han påstår, at han er Gud. Og han påstår, at han kan gøre det for menneskeheden, som vi aldrig har kunne gøre for os selv. Han kom for at tage konsekvenserne af vores ondskab. Han ofrede sig for at være det perfekte offer, der kunne zone alle de fejl, vi havde gjort. Men han var stærkere end den død, han måtte lide på korset. Og jeg ved ikke, måske har du hørt det her, Tusinder af gange. Måske har du haft i dag for første gang. Måske har du aldrig rigtig helt fået styr på, hvad der er oppe og ned i den her historie. Men sagens kerne er, at vi kan ikke fikse os selv. Og en eller anden dag, så skal vi dø. Og på den anden side af den død, hvis, hvis du har lyst til at tage imod Gud, hvis du har lyst til at sige, jeg vil gerne leve med dig nu, og gerne, så kan du også leve med ham bagefter. Det er en hård virkelighed, men det er sandt. Så menneskeheden står nu over for et nyt valg i det nye testamente. Det bliver repræsenteret af et nyt træ. Hvad er det for et træ? Korset. Korsets træ. Hold fast i den gamle måde at være menneske på, eller prøv kræfterne af på den her nye vej, som Jesus har vist. Og i det nye testamente, der finder vi dem, som vælger at gå samme vej som Jesus. De vælger at følge efter ham. Og de oplever at blive fyldt med Guds egen magt. Det er mennesker, der finder ud af, at de rent faktisk er elsket af Gud, og de er tilgivet af ham for alle de fejl, de har begået i deres liv. Og de finder ud af, at hvis de går den her vej, så kommer der flere mennesker til. Der er flere mennesker, der gerne vil gå den samme vej som dem. Og den her Jesusbevægelse, som vi læser om i det nye systemet, det spreder sig faktisk vildt hurtigt. Det er den hurtigste voksende religion i verdenshistorien. Og de skabte nye fællesskaber, de skabte husmenigheder, der kom kæmpe kirker nogle steder. De solgte alt, hvad de ejede og havde, og delte mellem sig efter, hvem der havde størst behov. Og det nye men det er meget tydeligt, at Gud får jer simpelthen bare nogen til hele tiden. De fulgte efter Jesus. De elskede Jesus. Men de stod også over for problemer. Der var forfølgelse udefra af magtfulde mennesker, og inden i deres fællesskaber, der var der forvirring og splittelse og splid, og de indgik kompromiser for at finde ud af, hvad er den rigtige lærer, hvordan kan man gøre det, hvordan skal vi ikke gøre det. det gør vi også i dag. For det er virkelig svært at følge Jesus. Det er virkelig svært. Og de her ledere, som vi læser om, som begynder at gå Jesus vej, vi kalder dem for Apostle, de skrev breve til hinanden for at trøste og udfordre de her fællesskaber, som de havde plantet, og for at få blive tro imod det, som de havde lært af Jesus og det, som de havde lært til hinanden. Og de opfordrer hinanden til at tage fat i det håb om, at der kommer en yderste dag, der kommer en afslutning på den her historie, hvor at Jesus genopretter alting. Og Bibelen slutter faktisk med at pege frem imod den her kommende dag, hvor at alt, hvad der er uretfærdigt, alt, hvad der er kaos, alt, hvad der er grimt, alt, hvad der er ondt, det bliver udryddet. Himmel og jord forenes til én enhed, og menneskeheden kan leve frit og regere i den her verden sammen med Gud, uden ondskab. Okay, så det er Bibelen, og den bringer alle de her bøger frem, og den bringer alle de her bøger sammen, som giver os et bibliotek. Vi kan have i lommen på vores devices. Den er jo tilgængelig over det hele. Vi kan have den i små bøger, store bøger. Tænk hvis, øh, hvis jeg brugte mere tid på at læse Bibelen, end jeg gjorde på bare at sidde og swipe på Facebook. Ja, den må jeg lige tage med mig. Øh, så de her apostle, de skrev om Jesus og de videreførte den gamle testamentes historie. Og de tidligste tilhængere, de skrev litterære værker, som de kaldte for glædelige budskaber, eller evangelier. Det er altså det græske ord for god nyheder. De sammenfaldede også en beretning om, hvad der skete efter Jesus var genopstået. Apostlenes gerninger, som vi, hvis man ligesom mig tænker, det kan vi godt omskrive, det er helligåndens gerninger. Uh, men det var simpelthen et brev, der handlede om uh, den her Jesusbevægelse uden for Israel. For det der sker, når de løfter, som jøderne læste, troede, at det var eksklusivt kun for dem. Og det var det faktisk også. Jesus kom som jødisk slægt, Han kom fuldstændig som det var lovet. Men jøderne sagde nej tak. Og så åbnede han op og sagde, "Hvem vil du høre, så må det være, hvem end der vil komme. Ligelsen om dem, der er inviteret med til fest, som ikke kommer. Hvor at ham, som holder festen, siger, Men så inviterer I bare alle. Alle, I kan komme i nærheden af. Det er Guds rige. Der er ingen grænser for Guds rige af, hvem der må komme ind. Du er velkommen. Fuldstændig ligesom du er. De cirkulerede de her breve. De kopierede dem. Det er derfor, vi har så mange eksemplarer af dem. Vi kan sammenholde dem mod hinanden. Vi kan, vi kan vurdere deres autenticitet. Og det beslutter man sig for at sige, Men så er der et nyt testamente og man diskuterer lidt, nogle gange lidt meget voldeligt, om, hvad der skal blive til det nye testamente, og så ender vi med det færdige produkt, Bibelen. Den Bibel, som vi har i dag. Og vi som kristne, vi tror lige så meget på det gamle testamente, som vi gør på det nye testamente. Men det nye testamente oplyser og åbenbarer profetierne og historierne i det gamle testamente. Det kaster lys over nogle historier, som vi ikke selv ville kunne regne ud. Så vi har Tanakh, det gamle testamentet, de jødiske skrifter. Og vi har nogle skrifter, der ligger midt imellem, som ikke lige klarede at komme med i den sidste udgave. Og en masse litteratur. Men hvad er der egentlig i vores bibel? Og øh, vi som øh, kristne, der var mange retninger, Der er jo Pentekirken og Apostolskirke, og så er der Folkekirken, og så er der nogle katolske kirker, og der er rigtig, rigtig mange forskellige retninger, protestanter, og Bibelen har taget rigtig, rigtig mange former i i løbet af de sidste 2.000 år. Og samlingen af bøger, som vi kender den i dag, det er fra ca. 1500 under reformationen, hvor at dem, som protesterede mod den katolske kirke, de gik tilbage til de ældste skrifter fra profeterne og apostlerne, og så man accepterede kun det gamle og det nye testament. Men hvordan kan den her samling af bøger, der er produceret over flere tusind år, med forskellige forfattere, fortælle en forenet historie? Og det er simpelthen fordi, at det er verdens første hyperlinked bog. Kender I det fra, øh, fra internettet? Så nogle gange så står der noget skrift, og så er der noget, der er blot, og så kan man klikke på det, og så bliver man sendt videre til et andet sted. Det kommer herfra. Det er verdens første hyperlinked bog. Og øh, hvis I kigger på diagrammet, så kan I se nede i bunden, og jeg ved godt, det er meget småt. Hvis man øh, virkelig zoomer ind, så står der faktisk noget øh, nede i bunden. Det er, så det søjlediagram, der står i gråt og hvidt, det er alle kapitler i Bibelen, og det begynder med Første Mosebog øh, over i den ene side herover, og så løber det også bare fremad her. Bøgerne veksler mellem farver i lys og mørkegrå. Det første, den første bog i Bibelen herover, den er helt hvid. Længden af hver søjle angiver øh, antallet af vers. I kapitel, for eksempel er den længste søjle, salme 119, super lang salme her. Øh, er der nogen, der ved, hvor mange krydsreferencer der er sådan, i en officiel bibel? Præcis, 63.000. Har jeg skrevet 66? 63.000. Ja. Næsten 64.000, og det er sådan det konservative satte øh, krydsreferencemål, man har. Øh, hvis man går lidt ud over det konservative, så ender man hurtigt på sådan 150.000. Og øh, krydsreferencerne, de er så afbildet af den her regnbue, og nu øh, er vores projekters lys ikke så kraftigt, men det er faktisk virkelig flot. Øh, og det, farven, den ændrer sig efter afstanden øh, mellem de to kapitler, øh, og det skaber sådan en regnbullignende effekt. Det er et øh, vildt fedt måde at visualisere det på af en eller anden amerikansk gut, som har brugt rigtig, rigtig mange år på at få det her til at fungere. Det er superfint. Jeg mener ikke, at, at Bibelen som litterært værk har en banemand. Der er simpelthen ikke noget sidestykke med den her bog. Og det er min klare opfattelse, at når man sådan betragter totaliteten om Bibelens tilblivelse, det de unikke sammenhæng, at du kan læse som et eller andet i første mosebog, og så finder du bare referencer til det stykke, skrevet af for forskellige forfattere på forskellige tidspunkter, som måske faktisk heller ikke har haft de samme tekster at vide. Hvordan kan det hænge sammen? Hvorfor er der så mange sammenfald? Hvorfor er der så mange hyperlinks i Bibelen? Hvordan kan den referere til sig selv på den måde, den gør det på? Jeg tror simpelthen, det ligger uden for menneskets evne at kreere sådan et værk på de vilkår, som den er skrevet på. Og inden i den bibel, du måske har, der er der en samling af 66 unikke bøger. Det er skrifter fra forskellige tider, forskellige nationer, forskellige forfattere, forskellige situationer, og på forskellige sprog. Og alligevel, så væver de her skrifter, der er samlet over en periode på 1600-1700 år. Det væver en enestående enhed og historie og fortælling om Gud og hans kærlighed til os. Og så peger det på Guds sandhed og den frelse, vi har i Kristus. Så hvad er Bibelen? Kan vi bruge den til noget? Bibelen den siger om sig selv, at det er Guds inspirerede ord, eller Gud åndet. det står i 2. Timotheus bog. Det står også i 2. Peters bog. Den udfolder sig som en guddommelig kærlighedshistorie mellem skaber Gud og menneskehed. Genstanden for Guds kærlighed, det er dig og mig. Der findes en Gud, som havde brug for at udtrykke sin kærlighed, så han skabte dig. Og den her Bibel, den fortæller om det sammenspil, der er mellem Gud og os. Så Bibelen, den giver et poetisk svar på altings tilblivelse. Den beskriver mennesket uden forbehold. Alt det søde og alt det bedre som vi sang om lige før. Vi sønder. Vi mister herligheden for Gud. Og alligevel, som der står i 1. Mosebog, efter at Adam og Eva havde truffet et rigtig dårligt valg. Så sætter Gud sig ned i skrædderstilling og syr og tøj til det nøgne menneske. Midt i dens overtrædelser. Evangelierne, de første fire bøger i det nye testamente, det giver et indsigt i Jesu natur og personlighed. Og hver et evangelie, hver et af de fire bøger, det er et vidne om Jesus på jorden som menneske og som Guds i søn hans korsfæstelse, hans død og opstandelse. Og selvom de ikke modsiger hinanden de her fire evangelier, så viser hvert evangelie Jesus i et lidt anderledes lys. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er blandt andet vigtigt, fordi de her fire øjenvidner, de har set den samme begivenhed, men de fortæller det med deres øjne, den måde, de så det på. Og det er vigtigt, fordi... At forstå Gud. Det kan du kun i mangfoldighed. Hvis du ser på hele historien fra første Mosebog og helt til Johannes åbenbaring, så er Jesus klimakset af Guds plan. Han er den, som det gamle testamente profeterer om. Han er den, som Israel ventede på til at bringe orden i en kaotisk verden. Og jeg tror på, at hvis vi følger efter Jesus, så får vi mandat, vi får visdom til at bringe orden i den verden, der er omkring os. Men først og fremmest, så søger han at bringe orden inden i dig. Hvis du har et tomt, hvis du har et svært, hvis du befinder dig i en uoverskuelig situation, Jesus med sit nærvær, med sin helion, ønsker at genoprette det. Så når du læser Bibelen, så er det ikke bare en feel-good-bog med åndelige råd, som tilbyder en eller anden form for magisk pille, hvor du bare skal tro på lidt af det, og så er alt godt. Nej. Du bliver faktisk inviteret til at deltage i Guds aktive fortælling om at genoprette en kaotisk verden. Et kaos omkring os og et kaos inden i os. Og det er en historie om Gud, der arbejder på at transformere menneskelivet og bringe os ind i en relation med ham, og med hinanden, som har et himmelsk præg. Under corona, kan I huske det, det var et virvarm af alle de der nedlukninger. Der boede vi i København, og min ældste datter Elisabeth gik i børnehave, og lige ind imellem nogle af de der nedlukninger, der havde Elisabeth og hendes veninde spurgt, om om den her veninde ikke kunne komme med hjem. Og jeg kan huske, at jeg tænkte på mig selv, Åh, oh, alt det med restriktioner og regler og øh, håndsprit, de skal døbes i, og øh, forældre, der er helt oppe at køre. Og, øh, så jeg sagde lidt til øh, sådan et 4-5-årigt barn, at øh, hvad restriktioner, hvad med hendes forældre osv., og Elisabeth, hun havde bare det fuldstændig meget, for det er min ven. <laughs> Fint nok. Så hendes ven kommer med hjem. Uden restriktioner. Ikke noget med at og Elisabeth går med hende ind i opgangen, og de åbner døren til lejligheden, smider skoene i gangen, som de nu engang gør. Hvem kan ramme højst op i væggen? Og ved I, hvad den her veninde gør, hun hiver med hjem fra, øh, fra, fra børnehaven? Det ramte mig virkelig meget. Hun, øh, hun går ind i mit køkken, fire år, fem år gammel. Og øh, hun går direkte hen i min fryser. Og så kigger hun efter is, og hun finder en æske med, med is, og hun siger bare, is! Så en eller anden 4-5-årig pige, øh, hun finder min øh, magnol mandel fra Netto, for at spise dem. Jeg har ikke fortalt hende noget om, at jeg havde nogen is, og jeg har slet ikke sagt noget om, at de måtte få en is, når de kom hjem til mig. Men hun vadet ind af min hoveddør. Hun smed skoene som om, at hun aldrig havde været andre steder i sit liv. Hun gik direkte hen i fryseren, hun tog nogle is. Hvorfor gjorde hun det? Det har Elisabeth da fortalt hende om. Hun har fortalt om, at min far han har is i fryseren. Det er det, vi skal hjem og have. Vi skal hjem og have is i fryseren, og hvis du kommer sammen med mig, så har du fri adgang til min fars hus. Kan I se, hvor jeg vil hen med det her? Den her veninde havde fået efterretninger om, at der er en far, som har is i fryseren. Der er en kærlig far. Og du er velkommen i mit hus, i min fars hus, fordi du er min ven. Vi er velkomne hos Gud, når vi tager den hånd Jesus rækker ud, fordi vi kommer på hans invitation. Det her, det er en meget lang invitation. Men det er imitationen til os om, at der er en kærlig far, som elsker os. Og ved hans søn, der har vi fri adgang til at gå ind i hans hus og smide skoene. Og finde det, vi har behov for. Finde den frelse, vi har brug for. Den anerkendelse, den kærlighed. Den frihed. De værktøjer, vi har brug for for at leve en guddommelig livsstil. De løsninger på problemer, vi står overfor, som vi ikke selv kan regne ud, som vores bankrådgiver ikke kan regne ud, eller præsten, eller socialrådgiveren, Det findes hos Gud. Det er det, Bibelen er. Det er en fortælling om en historie, du er inviteret til at være en del af. Og du har en direkte adgang. Hvis du tager imod invitationen om at følge efter Jesus så er du en af hans venner du er Guds barn og himlen den er ikke lukket for dig den er helt åben uagtet hvad du kommer med uagtet hvor beskidte din sko er og når man tager imod den invitation så har man også fået lov til at give den til andre og det skal vi gøre vil I rejse? Den samme Gud, som syede tøje til sin skabning, der syndede imod ham, han kommer til jorden som et menneske på menneskets vilkår, fordi han elsker os. Der er fri adgang i invitationen fra Kristus. Lad os bede sammen. Hemmeske far, tak, at du er lige her med de blanders, med din invitation om at lære dig bedre at kende. Og vi beder om, at vi må se lidt mere af, hvem du er. Vi jeg beder om, at du vil fjerne den tog, der kan være i vores tanker om, hvem vi tror, vi er, og alt det, som måske har sned sig ind igennem, de sprækker dig i vores hjerter, som ikke bør være der. Tak, at du har rakt din hånd ud. Tak, at vi kan tage den. Og være tæt på dig og være sammen med dig. Hjælp os til at være frimodige til at give den her invitation videre. Og jeg beder om, at du i din nåde og du med dit nærvær vil dvæle her over os og midt i os. Med din velvilje. Med din visdom. og din kærlighed. så beder jeg for hver enkelt af dem, som er her i dag, som synes, at jeg har smidt invitationen væk. Jeg beder om, at du vil møde dem der, hvor de er. Og hvis det er dig, og du gerne vil have delt af den invitation, så kan du række en hånd op der, hvor du står, som en symbolsk anerkendelse af, at det vil du egentlig gerne. Så velkommen til det. Ja. Vi takker dig, Gud, for øh, alle dem, som Siger ja til dig. Vi siger ja til dig i dag på ny. Jeg om, at du vil give os modet til at dele den her invitation ud til de mennesker, vi møder på vores vej. Koste hvad det vil. Amen.